0: Ketika saya berdoa untuk ibadah pagi hari ini Ada satu firman yang Tuhan ingatkan Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 Mengapakah engkau berkata Mengapakah engkau berkata demikian Hei Yakub Dan berkata begini Hai Israel Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan alakum Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tuhan tidak terduga pengertiannya dalam hidup saudara dan saya. Dia memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah menjadi lelah dan lesu. Kuasanya yang ajaib Keilahianya Itu ada di dalam kehidupan kita Setiap orang-orang yang percaya kepada dia Seperti aku berkata Hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara Dimanapun kau berada Ada dari engkau yang berkata kenip, Kenapa Tuhan tidak memperhatikan aku Kenapa sepertinya Hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan Tuhan tidak memperhatikan hidupku Aku sudah bergumul Bertahun-tahun Aku sudah bergumul lama sekali Dengan kehidupanku Dengan kesesakanku Dengan penyakitku Dengan permasalahan ekonomiku Dengan pekerjaanku Tapi Tuhan katakan Aku tidak pernah menjadi lelah dan lesu Tak ter Duga pengertian Tuhan dalam hidup kita Dia Tuhan yang memperhatikan Ada di, bapak, di antara Bapak Ibu Saudara Dimanapun kau berada Hari-hari ini Kau merasakan kenapa Justru hari-hari ini Aku merasa seperti Ada sesuatu Yang menimpa hidupku Yang menimpa hidupku Yang menyakitkan aku Yang membuat aku semakin Seolah-olah semakin jatuh semakin tidak berdaya. Ayat 29 katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Amin. Tuhan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dan ayat 31 dikatakan Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapatkan kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Amin. Saudara Itu yang Tuhan mau Mungkin di dalam kehidupanmu Hari-hari ini Sepertinya engkau dilolosi Seperti Raja Wali Karena Tuhan mau memberikan Engkau terbang semakin tinggi Untuk menjadi terbang semakin tinggi Engkau mesti melepaskan semua bulu-bulumu yang lama Bulu-bulumu yang sudah tua Dan Tuhan mau menggantikan dengan yang baru Dia akan memberikan kekuatan Supaya kita terbang semakin tinggi Masuk di dalam destiny Tuhan. Masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan menerima segala keilahian. Yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan kita yang besar. Dia Tuhan kita yang ajaib. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dimanapun kau berada. Pagi hari ini. Pagi hari ini. Apapun yang kau rasakan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada engkau. Aku mau mendapatkan kesembuhan yang daripada engkau. Aku akan aku mau mendapatkan pemulihan yang daripada engkau. Aku tidak mau berpikir bahwa engkau tidak memperhatikan hidupku. Tetapi engkau memperhatikan kehidupanku. Pengertianmu ya. doa buat, ada beberapa diantara engkau engkau yang merasa putus asa dengan kehidupanmu atau engkau lelah dengan kehidupanmu, engkau lelah dengan studimu, engkau lelah dengan segala persoalan yang ada di dalam kehidupanmu pagi hari ini Tuhan katakan aku memberi kekuatan yang baru kepada engkau kepada orang-orang yang menang Akan memperbarui sayap-sayap hidup kami. Engkau akan memperbarui sayap-sayap hidup kami, Tuhan. Engkau akan memperbarui sayap-sayap kehidupan kami, sehingga Tuhan relat tanaseh. Kami akan menyelesaikan destin yang Kau berikan. Kami akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya Tuhan Anugerah kekuatanmu turun atas setiap kami Atas setiap kami membutuhkan engkau Tuhan Atas setiap kami yang putus asa Yang atas setiap kami yang seolah-olah kami tidak memiliki pengharapan Tetapi kami tahu di dalam engkau Tuhan Berjanji Engkau yang menggenapi Engkau yang menggenapi Dan menyelesaikannya dalam kehidupan kami Kami mau-mau terus Tuhan berharap kepada engkau Kami mau terus Tuhan Menantikan engkau Dan kami mau terbang Tinggi bersama dengan engkau Yesus Hal yang kedua Kumenis CGPNK, CGPTK Ralato Kusuk Ada di antara engkau yang engkau bergumuh saat ini dengan anakmu. Engkau merasa anakmu ada kelainan di dalam kehidupannya. Sejak lahir bahkan. Sejak lahir bahkan. Ada yang autis. Ada yang kau merasa anakmu terbelakang. Ada engkau yang merasa anakmu autoimun, sakit, uh, epilepsi. Tuhan katakan, aku mau sembuhkan. Aku mau sembuhkan. Kalau engkau ada bersama dengan anakmu. Tumpangkan tanganmu atas anakmu. Rangkul dan peluk dia. Tuhan ini adalah anakmu Tuhan. Dan engkau menciptakan dia sempurna, engkau menciptakan dia sempurna dimanapun kau berada saat ini, dimanapun kau berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuasamu Tuhan yang tidak terbatas atas ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap anak-anakmu ini Tuhan, engkau menciptakan dengan sempurna penciptaan yang baru terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus, oh ralatukombo sekere dekoralak kuasa kesembuhan, jantung yang baru diterbitikan, oh ralapasekere dekoralapasekara lalapasekere, semua sakit sarigitu sarah sarahnya, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, oh jip. lapas segerekara lapas yang bisu mulai berkata-kata yang terlambat berbicara mulai berkata-kata sekarang di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus semua ketidaknormalan menyingkir dari anak-anakmu ini Tuhan dalam nama Yesus dan semua yang baru yang daripada Tuhan Kuasa Ilahi yang daripada Tuhan menjamah hidupnya, menjamah hidupnya, menyembuhkannya, menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara, tongkob bahkan anak-anakmu. Engkau ada yang bergumul saat ini dengan keluargamu. Engkau anak-anak engkau melihat akan orang tuamu sering bertengkar dan kau suami istri engkau menyadari Engkau sering bertengkar dan itu menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anakmu. Engkau meninggalkan warisan yang tidak baik ketika engkau bertengkar kepada dengan anak-anakmu. Saudara, pagi hari ini Tuhan mau memulihkan hubungan kalian. Kalau engkau anak-anak engkau memiliki orang tua yang suka bertengkar dan engkau merasa Tuhan aku membutuhkan akan sialumu atas keluargaku. Kalau engkau suami istri dan engkau bersama-sama pagi hari ini. Mendengarkan akan kebaktian pagi hari ini. Bergandengan tanganlah engkau secara suami istri. Dan kalau ada anak-anakmu dalam satu keluarga. Tuhan katakan minta syalom dalam keluarga. Minta syalom dalam keluarga. Karena Tuhan mau memberikan syalom kepada setiap keluarga. Tuhan membentuk keluarga itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turunkan syalomu atas keluarga demi keluarga Tuhan. Turunkan pemuliaan dari keluarga.
1: Engkau jawaban dalam setiap persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amba berdoa pagi hari ini dimanapun anak-anakmu mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bersama-sama dengan kami memuji, menyembah. Bahkan sementara firmanmu disampaikan pada pagi hari ini. Seperti janjimu engkau akan meneguhkan setiap pemberitaan firmanmu. Engkau akan meneguhkan setiap kesaksian firmanmu dengan tanda-tanda heran, dengan mukjizat Dengan pernyataan kuasa rohmu, dengan karunia-karuniamu. Berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada biar pada pagi hari ini. Mereka mengalami engkau kembali, mereka mengalami akan hadiratmu, mereka akan mengalami akan campur tanganmu dalam kehidupan mereka. Mereka. Engkolat jawaban dalam setiap persoalan dalam kehidupan mereka, engkolat jawaban dalam setiap pergumulan dalam kehidupan dalam uh, apapun yang menjadi bagian dari hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami pada pagi hari ini. Pengertian yang daripadamu, hikmat wahyu yang daripadamu. menolong kami semuanya, menolong kami semuanya. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi kerinduanmu, dan apa yang kau sedang kerjakan dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan secara sekalian. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di Gedung Gereja maupun yang mengikuti streaming yang ada di Jogja, bahkan yang mengikuti uh, di seluruh Indonesia dan bahkan di banyak bagian negara yang lainnya. Pagi hari ini saya berdoa sementara firman Tuhan disampaikan, sementara saudara mendengarkan akan firman Tuhan, roh kudus akan berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu sekalian apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang mengakibatkan saudara khawatir, ketakutan dan sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu jawaban. Jawaban apa? Firman Tuhan itu jawaban, dia jawaban atas seluruh pergumulan kita. Dalam banyak kesempatan Yesus selalu bertanya kepada orang-orang, apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Sebagian mengatakan Tuhan aku mau supaya aku bisa melihat kembali. Dan Tuhan katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang lainnya mengatakan, Tuhan aku mau, aku sudah tidak bisa berjalan belasan tahun dan puluhan tahun. Aku ingin supaya aku bisa berjalan kembali dan Tuhan katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang lainnya buta dan tidak pernah melihat dan mereka, orang mengatakan, Tuhan aku mau supaya aku bisa melihat, supaya aku bisa mendengar, supaya aku bisa menyaksikan akan semuanya. Dan setiap kali mereka mengatakan Tuhan aku mau Dan Tuhan katakan terjadilah sesuai dengan imanmu Yesus itu adalah jawaban dari setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan saya dan saudara Yesuslah jawaban Apapun yang menjadi pertanyaan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan saya dan saudara Dia itu jawaban Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang tadi Bu Indah baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ada satu bagian yang menarik. Saya akan mulai dari situ, Yesaya 40 ayat yang ke-27. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27, "Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub? Dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan?" Dan hakku tidak diperhatikan alahku. Ada banyak orang yang bertanya Tuhan. Mengapa seakan-akan kau tidak memperhatikan aku? Mengapa kau seakan-akan mengabaikan aku? Dan berkata seperti Yakob dan Israel hidupku tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan seakan-akan mengabaikan aku Tuhan seakan-akan tidak mempedulikan aku Tuhan seakan-akan tidak seperti yang lainnya Kenapa yang lainnya hidupnya enak Kenapa yang lainnya hidupnya dipelihara Kenapa yang lainnya hidupnya mengalami hal-hal yang baik Sedangkan aku sendiri mengatakan hidupku tersembunyi daripada Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan alken allahku. Setelah seperti pertanyaan banyak orang Apalagi pada masa-masa yang tidak menentu seperti ini. Apalagi pada masa-masa yang susah seperti ini. Ada banyak orang bertanya, lalu hidupku akan seperti apa? Aku ada di dalam pekerjaan yang kebetulan ketika pandemi ini terkena dampaknya. Ada orang-orang yang pada musim pandemi ini bisnisnya berkembang, pekerjaannya berkembang. Kalau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa pandemi ini. Orang-orang yang mungkin bisnisnya di kesehatan, semua orang ingin sehat, semua orang beli vitamin, semua orang e, melakukan apapun supaya sehat, mungkin bisnis orang itu akan berkembang. Tapi juga ada banyak bisnis yang lainnya, yang ketika pada masa pandemi ini justru lalu mengalami penurunan karena orang tidak membutuhkan. Orang mengupayakan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu mulai disingkirkan. Dan ada banyak orang punya pertanyaan, Tuhan apakah aku salah bisnis? Apakah aku salah pelayanan? Apakah aku salah urusan? Apakah aku salah arah sehingga pada musim pandemi ini yang sejujurnya kita tidak tahu akan kapan itu akan berakhir. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Melihat pandemi ini kadang surut lalu naik lagi, surut naik lagi, surut naik lagi. Sejujurnya saudara dan saya kita tidak tahu persis akan seperti apa dan sampai kapan pandemi ini. Dan pertanyaan besarnya bagi banyak orang adalah hidupku tersembunyi dari Tuhan. Rasanya berkat itu tidak sampai kepadaku. Rasanya penyertaan Tuhan itu tidak sampai kepadaku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan akan Allahku. Saya tidak janjian dengan Bu Indah akan Apa yang saya mau sampaikan akan pada pagi hari ini. Dia bertanya, tapi saya juga sepertinya tidak menjawab dengan jelas. Dan ketika tadi dibacakan ayat yang ke-27, kenapa hidupku tersembunyi daripada Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Kadang-kadang kita merasa, Tuhan lalu setelah masa seperti ini, lalu akan bagaimana? Banyak orang tua, banyak ahli pendidikan yang khawatir. Kita akan kehilangan tahun-tahun generasi ini. Kita akan kehilangan generasi. Karena ketika pendidikan online ini dilakukan, ternyata tidak semua kelompok masyarakat, tidak semua golongan itu bisa belajar dengan baik. Dan banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya. Jadi mereka khawatir bahwa ini akan ada generasi yang hilang. Ini akan ada generasi yang tidak jelas hidupnya. Karena itu sebagian mendesak ayo segeralah pendidikan tatap muka. Tapi yang lainnya mengatakan itu terlalu beresiko. Kalau mereka tatap muka... ...lalu mereka nanti terpapar dengan covid bagaimana. Jadi situasinya betul-betul tidak menentu. Dan sejujurnya acap kali juga saya bertanya... ...Tuhan akan seperti apakah tahun-tahun berikutnya. Pelayanan. Sebagian gereja bahkan belum melakukan ibadah tatap muka. Sebagian yang melakukan, mereka melakukan dengan kapasitas yang sangat terbatas. Sebagian yang lainnya mengikuti ibadah secara online... Dan banyak orang meragukan... ...mengtatap muka saja kadang-kadang mereka tidak tidak mendapatkan sesuatu... ...apalagi dengan online, Apa bagaimana dengan hasilnya. Jadi kekhawatiran bahwa akan ada satu generasi yang hilang... ...itu memang ya menurut para ahli... ...mereka mengatakan bahwa ini akan ada generasi yang hilang. Dan sejujurnya acap kali saya juga bertanya Tuhan... Akan jadi apa nantinya kehidupan kami, kehidupan pelayanan dan dunia ini. Sekarang ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin ajak Bapak Ibu dan semua Saudara pada pagi hari ini kita perhatikan sama-sama. Mari lihat sama-sama di dalam kisah para rasul, pasal yang ketujuh. Kisah para rasul, pasal yang ketujuh. Ada satu kisah, ada satu cerita di dalam Alkitab... ...saya berharap kisah ini akan menolong saya dan saudara... ...bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa percaya... ...bagaimana kita bisa tahu dengan apa yang Tuhan lakukan... ...dan kendalikan dalam kehidupan setiap kita. Kisah para rasul pasal yang ketujuh... ...kita akan mulai baca di dalam ayat yang ke-19. Ini menceritakan mengenai keadaan orang Israel... Di Mesir pada waktu itu seperti kita tahu bahwa orang Israel akhirnya mereka diangkut ke Mesir pada zaman Yusuf lalu akhirnya mereka eh, katakanlah beranak pinak di situ mereka tinggal di Mesir sebelum mereka dibebaskan dan masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka di Mesir sementara Yusuf itu masih hidup dan orang-orang raja-raja yang mengenal Yusuf itu masih hidup mereka dipelihara dengan baik. Lalu muncullah raja yang tidak pernah tahu Yusuf dan tidak pernah tahu akan jasa Yusuf. Lalu mereka memperlakukan bangsa Israel dengan kejam. Ayat yang ke-19. Jadi ini merupakan penggalan kisah, penggalan cerita bagaimana orang Israel itu ada di Mesir. Raja itu, Raja Mesir Fir'on itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita, terhadap orang Israel. Dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka. Karena mereka ketakutan bahwa orang Israel makin bertambah banyak. Jadi setiap kali ada bayi laki-laki yang lahir itu dibuang, itu dibunuh. Karena mereka tidak mau orang Israel bertambah banyak dan satu waktu bersekutu dengan musuh orang Mesir. Lalu bersama-sama mengkhianati dan mengalahkan Mesir. Jadi mereka ketakutan, mereka cemas. Lalu raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiayanya moyang kita. Serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita atau bangsa Israel itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir. Jadi Musa lahir pada musim yang tidak tepat. Musa lahir pada musim yang tidak nyaman karena semua bayi laki-laki pada waktu itu dibunuh. Dan pada waktu itulah Musa itu lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ia elok di mata Allah terjemahan lain mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan berkenan kepadanya. Nah perhatikan poin ini. Tuhan berkenan kepadanya. saudaraku ketika saudara menerima keselamatan. Saudara itu artinya Tuhan berkenan kepadamu. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau mengalami Tuhan itu artinya saudara elok di mata Allah. Saudara berkenan di hadapan Allah. Nah momen itu. momen dimana saudara dijamah oleh Tuhan momen dimana saudara diberkati oleh Tuhan momen dimana Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya momen itu tidak akan terlupakan oleh Tuhan sekali Tuhan berkenan kepada saudara jangan berpikir bahwa lalu Tuhan mudah sekali berubah melupakan akan saya dan saudara nanti kita perhatikan baik-baik Dan ketika dia lahir dikatakan bahwa dia elok di mata Allah. Tuhan itu menyukai Musa. Tuhan itu berkenan kepada Musa. Dan hal yang sama saya mau katakan. Dimanapun saudara berada bahwa Tuhan itu menyukai saudara. Kalau tidak. Saudara tidak akan bersama-sama dengan saya ibadah pagi hari ini. Saudara katakan maafkan saya pak. Saya beribadah sambil minum kopi. Oke. Okay. Saudara di rumah, saudara di ruang tamu, saudara mungkin melihat HP saudara, lalu ada kopi dan pisang goreng dan sebagainya di situ. Pasti berbeda ketika saudara di gereja, saudara mungkin lebih rileks dan sebagainya. Tapi saya percaya, ketika saudara mendengarkan akan pimpinan roh kudus dan saudara mengikuti akan ibadahnya dimanapun saudara berada, saya pernah dikatakan bahwa itu artinya. Tuhan mau saudara mendengarkan akan firman ini. Bahwa sekali Tuhan itu berkenan kepada saudara dan Tuhan itu melihat hidup saudara, dia menyelamatkan saudara, dia menjamah hidup saudara, dia mengurapi saudara, dia memakai saudara, dia memberkati saudara. Jangan berpikir, jangan berpikir lalu Tuhan itu mudah melupakan momen itu meskipun saya dan saudara acap kali mudah melupakannya. Dikatakan sekali lagi bahwa dia elok di mata Allah, Tuhan berkenan kepada Musa. Tiga bulan lamanya, ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, dihanyutkan di sungai. Tetapi Fir'aun, putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir... Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya Untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika kedua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka katanya, Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara, mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Ketika Musa mencoba mendamaikan akan saudara-saudaranya, ternyata saudaranya tidak suka. Dan ketika saudara saya mengatakan, kamu sudah membunuh orang Mesir, ternyata ketahuan. Mendengar perkataan itu ayat yang ke-29. Larilah Musa. Dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. situ yang memperanakan dua orang lanak laki-laki. Nah perhatikan ayat yang ke-30. Dan sesudah 40 tahun. Sesudah 40 tahun. ...sejak Musa itu melarikan diri ke gurun di Midian. Dan Alkitab tidak mencatat apa-apa. Alkitab hanya mencatat lalu dia menikah dan dia punya dua anak. Setelah itu tidak ada kisah apapun... ...antara Musa dan Tuhan selama empat puluh tahun. Sejarahku, saya kadang-kadang berpikir Tuhan... Pandemi ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih. Ada banyak hal yang seakan-akan tuh begini tidak jelas. Ada banyak hal yang Tuhan lalu bagaimana? Ada banyak hal yang seakan-akan berjalan di tempat, bahkan bukan hanya berjalan di tempat, seakan-akan tidak jelas sebetulnya. Orang bekerja lalu akan bagaimana? Tidak tahu sama sekali apakah pekerjaan yang dia sekarang geluti itu akan bertahan atau tidak. Orang tidak tahu apakah dia akan di PHK atau tidak. Anak-anak ketika belajar online kita juga tidak tahu apakah mereka bisa belajar atau tidak. Mereka menangkap atau tidak. Dan kita semua tidak tahu lalu bagaimana dengan masa depannya. Di dalam tatanan yang baru nanti masa depan mereka akan seperti apa. Sekolah, pekerjaan, dan bahkan pelayanan. Kadang-kadang saya juga bertanya, Tuhan nanti akan seperti apa? Ini baru satu tahun. Dan kalau ini masuk tahun kedua, apakah tahun kedua akan selesai? Kita juga tidak tahu. Apakah tahun ketiga akan selesai? Kita juga tidak akan tahu. Lalu kehidupan ke depan itu akan seperti apa? Saya dan saudara juga tidak tahu. Saudara bisa bayangkan Musa ini selama 40 tahun. Itu seakan-akan terlepas daripada Tuhan. Tidak jelas nasibnya. Alkitab praktis tidak mengisahkan apa yang terjadi dengan Musa selama 40 tahun. Alkitab praktis tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi. Alkitab juga mengatakan di dalam ayat yang ke puluh dan sesudah empat puluh tahun. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musahiran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat... datanglah suara Tuhan kepadanya akulah Allah nenek moyangmu Allah Abraham, Ishak dan Yakub maka gemetalah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya dan kalau saudara baca ayat-ayat ini seterusnya itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa lalu memberi visi kepada Musa untuk dia melepaskan akan orang Israel dari tanah Mesir Setelah 40 tahun. Musa pernah dengan upayanya sendiri. Dengan caranya sendiri. Mencoba berjasa kepada orang Israel pada waktu itu. Tetapi orang Israel menolak. Siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin kami? Dan lalu Musa menghilang. Dia melarikan diri ke Midian. Dan tidak jelas. Jelas. Selain dia menggembalakan kambing domba mertuanya selama 40 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara apa yang kita bisa pelajari dari sini? Lalu setelah 40 tahun Tuhan mengunjungi dia. Menampakkan diri kepadanya. Akulah Allah Abraham, akulah Allah Isa, dan akulah Allah Yakob. Setelah 40 tahun, Musa itu memanggil, Tuhan memanggil kembali Musa. Dan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan meyakinkan Musa. Untuk Musa itu kembali kepada destiny awalnya, kepada kembali kepada panggilan surgawinya, yaitu akan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan meyakinkan dia, Musa sempat menolak, Tuhan aku tidak pandai bicara, aku tidak cakap pakai saja orang lain. Sampai
2: Tuhan
1: itu menyediakan Harun yang juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Lalu entah bagaimana Tuhan mengatur akan Harun dan mengatur akan Miriam untuk mendampingi Musa dalam Musa itu menyelesaikan destininya. saudara karena itulah pagi hari ini tema khutbah saya adalah campur tangan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara perhatikan apa yang dialami oleh Musa. Campur tangan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan, rekayasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari yang saya dan saudara alami barangkali seperti pada waktu Musa, itu hanya mengembalakan kambing domba di gurun Midian. Setiap hari dia bangun dan dia hanya melihat dombanya, dia melihat kambingnya. Setiap kali dia bangun dia hanya menggiring kambingnya dan dombanya sama dengan yang saya dan saudara. Hari-hari ini, setiap kali kita bangun kita hanya melakukan apa yang sejauh kita bisa lakukan. Dan sejujurnya itu sangat terbatas sekali. Kita tidak tahu persis dunia seperti apa akan jadinya di mana kita ini hidup. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang pegang kendali hidup saya dan saudara. saudara mungkin mengatakan seperti yang Yaakob mengatakan, mengapa hidupku tersembunyi daripada Tuhan? Kenapa hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan? Itu juga yang menjadi pikiran begitu banyak orang. Kenapa hidupku tersembunyi daripada Tuhan? Lalu bagaimana dengan kehidupan anak-anakku ke depan? Kenapa semuanya seperti ini? Hal yang sama dialami oleh Musa. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Selama 40 tahun. Sejak dia berupaya membebaskan akan orang Israel. Dia menengok akan orang Israel itu lalu berlangsung selama 40 tahun. Saya tidak bisa membayangkan setiap hari apa yang dia bayangkan. Dia lupakan itu Mesir. Dia lupakan akan kehidupan orang Israel, kehidupan bangsanya. Tapi Tuhan itu tidak lupa. Sekali dia berkenan kepada Musa. Ketika ayatnya mengatakan di hadapan Tuhan Musa itu elok. Dan Tuhan tidak pernah melupakan momen itu. Empat puluh tahun kemudian. Bahkan lebih. Karena pada waktu dia lahir... Tuhan melihat, oh ini Musa, ini Elok. Dia berkenan, Tuhan pada waktu dia lahir. Lalu dia berumur 40 tahun di Mesir, dididik di Mesir. Lalu 40 tahun di Padang, Gurun, Midian. Berarti total 80 tahun. Dan Tuhan tetap kendalikan dia. Saudara. Tuhan tidak pernah lupakan akan Musa. Pemeliharaannya, campur tangannya itu tetap terjadi. Pada pagi hari ini saya ingin yakinkan Bapak, Ibu dan semua saudara Dimanapun saudara berada Bukan saya yang meyakinkan Tapi firman ini yang meyakinkan Bagaimana mungkin setelah 40 tahun Lalu Tuhan mengunjungi uh, Musa lagi bahkan 80 tahun 40 tahun kalau dihitung Sejak dia keluar dari tanah Mesir Dan Tuhan Meyakinkan akan Musa bahwa dia harus kembali ke Mesir untuk membebaskan akan umatnya saya kepada lihat sama-sama di dalam dua Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ke-11 dua Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11 ayat-ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang saya beri catatan khusus dariku. Ini merupakan ayat-ayat yang sering kali saya baca, sering sekali saya ucapkan, sering kali saya renungkan ketika saya ada di dalam kebimbangan, ketika saya menghadapi ketidakjelasan itu. Mari lihat sama-sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Setelah aku perhatikan akan ayat ini, Musa bahkan tidak lagi berpikir bagaimana bisa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Dia takut, dia tidak merasa layak. Dia pikir dia ya sudahlah. Aku hanya akan mengembalakan kambing domba mertuaku. Dia pikir itulah destininya. Dia pikir itulah panggilannya. Dia sudah lupa dengan hasrat. Ketika dia berniat untuk menengokkan orang-orang sebangsanya. Dan mencoba berupaya untuk membebaskannya. Dia lupakan itu semuanya. Dan dia pikir dia hanya akan mengembalakan kambing domba. Dia pikir dia tidak layak. ku saya percaya ada banyak saudara yang juga merasa Tuhan aku tidak tidak cukup layak ini aku tidak cukup Kudus aku tidak cukup berkomitmen aku tidak cukup sungguh-sungguh aku tidak cukup mampu untuk menyelesaikan akan destinimu ayat ini mengatakan bahwa supaya Allah kita menganggap saya dan saudara layak bagi panggilannya dan perhatikan baik-baik Dan dengan kekuatannya menyempurnakan. Dengan kekuatannya menyempurnakan merekayasa atau campur tangan. Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan kamu di dalam dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Secara ku setiap kali saya membaca ayat-ayat yang semacam ini. Ketika saya mengalami Tuhan lalu bagaimana? Bagaimana? ketika saya punya banyak pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan lalu bagaimana ujungnya dengan semua ketidaksempurnaan yang saya lakukan, dengan semua kebodohan, dengan semua kegagalan, dengan semua kelambanan, dengan semua kemalasan yang saya lakukan dan setiap kali itu mengintimidasi, setiap kali itu mengancam saya sehingga seakan-akan aduh, apakah saya akan bisa menyelesaikan destiny saya atau tidak, apakah saya bisa menyelesaikan akan panggilan Tuhan dalam Dalam kehidupan saya atau tidak Itu pertanyaan besar Dan saya percaya Saya tahu pertanyaan itu Bukan hanya terjadi pada saya Tapi setiap orang selalu bertanya Tuhan apakah saya akan Bisa menyelesaikan panggilanku Atau tidak Karena kita-kita ini Orang gagal Tidak semua yang kita Lakukan itu sempurna Standar Rohani kita Acap kali tidak memadai. Standar rohani kita acap kali tidak mencukupi. Kita tidak cukup baik. Kita berniat Tuhan aku mau berdoa. Tapi kadang-kadang hanya bertahan dua hari. Tuhan aku membaca firman lebih banyak. Tapi kadang-kadang hanya bertahan tiga atau empat hari. Tuhan aku ingin lebih sungguh-sungguh. Tapi ternyata hanya bertahan satu dua minggu. Kita diancam atau kita diintimidasi. Karena kita ini tidak memenuhi syarat. Kita ini kehilangan iman dan pengharapan kita. Karena kita pikir kita ini tidak memenuhi syarat. Kita tidak cukup baik. Kita tidak cukup berprestasi. Kita tidak cukup sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan itu tahu. ...akan apa yang kita lakukan. Karena itu dikatakan, aku menyempurnakan kekuatannya itu... ...menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik... ...dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Saya berharap firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara. Untuk saudara tidak kehilangan iman dan kehilangan pengharapanmu. Setelah katakan Pak, saya ini tidak bisa. Saya ini orang gagal. Saya pernah melarikan diri dari pelayanan. Saya pernah undur dari pelayanan. Sama dengan Musa. Musa undur dari semua. Bahkan Alkitab mengatakan setelah 40 tahun. Dia mundur daripada Tuhan. Yang menarik adalah Ternyata Tuhan itu Tidak undur daripada dia Nah pagi hari ini Saya ingin Saya rindu firman ini akan Meyakinkan saudara dan saya Jangan berpikir begini Oh aku tidak mampu Dan Tuhan juga tidak suka Oh aku tidak mampu Dan Tuhan juga membiarkan Oh aku terhilang Ya sudah Tuhan tersembunyi bagiku Tapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan dengan kekuatannya itu melayakkan panggilan saya dan saudara. Tuhan dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan iman saudara dan saya. Dia akan menolong dengan entah bagaimana caranya. Dan hari-hari ini saya berdoa Tuhan akan mengunjungi saudara kembali dan saudara akan mengalami Tuhan kembali. Seperti Musa mengalami Tuhan kembali. Pak, saat teduh saya itu sudah membosankan. Ketika saya membaca Alkitab, dulu itu sepertinya firman itu berbicara. Tetapi hari-hari ini ketika banyak tekanan, banyak masalah dan banyak persoalan, firman itu tidak kembali berbicara. Doa itu tidak lagi menyenangkan. Saya berdoa seperti Tuhan itu bertemu kembali dengan Musa, hal yang sama itu akan terjadi dengan saudara. Kalau firman ini disampaikan kepada saya dan saudara itu artinya Tuhan mau melakukan seperti yang dia lakukan kepada Musa, dia juga melakukan kepada saya dan saudara. Jangan berpikir hidupmu tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Meskipun orang berpikir Tuhan sudah Lupa, Musa juga berpikir Tuhan sudah lupa, sudah lupa dengan dia, sudah lupa dengan orang Israel yang ada di tanah Mesir, tapi tiba-tiba Tuhan mengunjungi dia kembali. Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima dan keenam, ini ayat sejujurnya saya sangat menyukainya. Dan setiap kali saya bimbang, saya ragu, setiap kali saya terancam. Filipi pasal yang pertama, ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Entah berapa kali Saudara mendengarkan ayat ini saya sebut. Entah dalam khotbah, entah dalam doa bahwa Tuhan yang memanggil saya dan Saudara adalah setia. Dia yang sudah memulai dengan semua yang baik. Dia yang sudah menyelamatkan saudara. Dia yang sudah menjamah saudara. Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Dia sudah memulai dengan Musa. Dan waktu berjalan bahkan 80 tahun. Dia masih ingat itu. Dia meneruskannya Orang Israel sudah melupakan Musa Musa juga sudah lupa dengan orang Israel Musa juga sudah lupa dengan sebuah keinginan dalam hatinya Ketika dia ingin mengunjungi akan saudara-saudara Dan dia mulai memikirkan bagaimana Apakah saudara-saudaranya akan bisa lepas dari Mesir atau tidak Musa pikir Orang Israel pikir Semua sudah melupakannya Tetapi Tuhan yang memanggil saya dan saudara dan memulai semua yang baik dalam kehidupan saudara. Dia bukan hanya tidak melupakan, Alkitab mengatakan dia akan meneruskannya. Ayat yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. kiranya memperlengkapi saya dan saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Tanpa saya dan saudara sadari sebetulnya tuh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa saya dan saudara-saudara berpikir Tuhan lepas tangan Seperti yang kau katakan Tuhan Hidupku tersembunyi di hadapanmu engkau tidak lagi memperhatikan hakku siapa bilang. Ayat-ayat ini memberikan jaminan kepada saya dan saudara... kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik... untuk melakukan kehendaknya... dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya... oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Serku tanpa sadar-sadar dan saya sadari... dia itu terus bekerja dan percayalah. Meskipun secara manusia kita tidak tahu, tapi Alkitab mengatakan, dia akan memperlengkapi saya dan saudara dengan segala yang baik dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jangan berpikir hidup saya dan saudara Itu tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan berpikir saya dan saudara itu berpikir, Tuhan kenapa kau mengabaikan hakku? Setelah 40 tahun Tuhan mengunjungi kembali Musa. Saya berharap, saya berdoa di hari-hari yang tanpa kepastian dan bahkan hari-hari yang melelahkan ini. Saudara akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan kembali. Saudara akan diyakinkan dengan jaminannya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan saya dan saudara. Mari semuanya bangkit berdiri. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya
2: Tuhan yang
1: ingin berdoa bagi Bapak Ibu dan semua saudara di manapun kau berada. Engkau yang merasa hidupmu tidak diperhatikan lagi. Engkau yang merasa hidupmu tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau yang merasa bahwa hakmu tidak diperhatikan lagi. Ditambah dengan berbagai macam persoalan, ditambah dengan berbagai macam pergumulan Ditambah dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran dan itu membuat kita Tuhan. Seakan-akan saudara merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan-akan saudara. Empat puluh tahun. Empat puluh tahun. Akhirnya Musa mengalami Tuhan kembali. Amba berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berdoa biarlah hari-hari ini mereka mengalami akan engkau kembali. Mereka mengalami engkau kembali. Hidup mereka tidak tersembunyi di hadapanmu. Roh kudus tolong setiap anak-anakmu. Tolong setiap anak-anakmu. Ya ranamu si karana namora nama si karana Orakana nama namora nama karana nama kiri namora nama nama karana nama si karana Ya ranamu namora Ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya, Tuhan, ya Tuhan. kama berdoa zuh setiap anak anakmu yang pada hari-hari ini mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai kehilangan orang-orang yang mereka kasih kama berdoa zuh setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini mereka kehilangan akan pengharapan mereka kehilangan akan pekerjaannya mereka kehilangan akan pelayanannya mereka kehilangan akan masa depannya harapan akan masa depannya Bahkan beberapa dari saudara-saudara kami yang kehilangan akan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan mereka merasakan hidup mereka tidak lagi diperhatikan. Dan hidup mereka tidak lagi disua tersembunyi, mereka tersembunyi di hadapanmu Tuhan. Amba berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini mereka mengalami engkau kembali. Mereka mengalami engkau kembali. Mereka mengalami engkau kembali ya Tuhan. Mereka mengalami akan engkau kembali. Mereka akan mengalami engkau kembali pada hari-hari ini. Seperti engkau mengunjungi Musa setelah 40 tahun namba berdoa. Pada masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Manifestasikan akan hadiratmu. Manifestasikan akan kuasamu Tuhan. Orana masi kira na namu rana maka na masi kara na namu rana maka na masi kara iya rana musi kara na namu rana maka na masi kara na 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 namu rana maka na na kana na masi kara na namu rana maka na masi kara na manifestasikan keberadaanmu Tuhan dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda mujizat. manifestasikan akan kasihmu, manifestasikan akan kuasamu ya Tuhan, ya rana mu rana rana namana ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan, mari Roh Kudus lawat setiap anak-anakmu kembali, lawat setiap anak-anakmu kembali. Hidup mereka tidak tersembunyi di hadapanmu ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap pekerjaan, dan Engkau yang menyempurnakan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa, Biar setiap anak-anamu kembali mengalami akan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan semua saudara mari kita siapkan akan persembahan kita. Dimanapun kau berada mari kita siapkan akan persembahan kita. Berdoa terlebih dahulu setiap kali kita akan membawa akan persembahan kita. Tuhan kami mau bawa setiap persembahan kami. Persembahan syukur kami kami mau bawa setiap perpuluhan kami. Kami mau bawa perjanji iman kami. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Kami bawa dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk secara Bapak Ibu dan sekalian. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online secara bisa perhatikan. akan online banking akan internet banking ada semuanya tertera di dalam layar Bapak Ibu dan semua saudara baik juga lewat digital, digital payment yang ada khusus bagi Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadahnya lewat radio saya akan sebutkan nomor rekening yang Bapak Ibu bisa catat atas nama Grigik KKD Glory of God Jakarta. Rekening di BCA atau Bank Sentral Asia Dengan nomor rekening 017-121-7007 017-121-7007 Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah setara online Setara bisa perhatikan akan semua nomor rekening yang ada Baik, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur sama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah akan berkat Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa biarlah hari-hari ini. Setiap anak-anakmu akan mengalami engkau lebih lagi ya Tuhan. Setiap anak-anakmu mengalami engkau lebih lagi... ...mengalami perjumpaan ilahi... ...mengalami akan hadiratmu... ...mengalami akan kasihmu... ...mengalami akan kuasamu kembali... ...mengalami akan campur tangan dalam kehidupan mereka. hamba berdoa berkati setiap anak-anakmu dengan semua yang baik. Perlindunganmu sempurna... ...sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kami... ...dalam setiap aktivitas... Dalam setiap pekerjaan maupun dalam setiap perjalanan kami, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin, Amin, Amin. Tuhan memberkati.